0: Overal is geluid. Thuis, in de stad, op je werk, in de auto. Het ruist, het gonst, het fluistert, schreeuwt... ...en vult de ruimtes waarin we leven. Tussen al die druktes groeit het verlangen naar stilte. Een plek om tot rust te komen. Waar het gewoon lekker stil is. Mijn naam is Anne Staal. En in deze podcast zoek ik de stilte op. Dat doe ik samen met beroepsstiltenaars. Dat zijn mensen die manieren hebben gevonden om stilte te creëren op onverwachte en soms zelfs chaotische plekken. Samen tasten we de grenzen van de stilte af. Waarom doen we zo moeilijk of juist zo makkelijk over stilte? Hoe kan je stilte verkopen? En zijn we eigenlijk op zoek naar stilte om ons heen of stilte in onszelf? Eén ding is zeker, geen enkele stilte is hetzelfde. Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In deze podcast heb ik een vrolijk en ontroerend gesprek met zuster Lucie. Zuster Lucie is een kleine vrouw met een heldere stem en ze is al in de negentig. Zuster Lucie is na de oorlog ingetreden in een klooster aan de Katrijnen Singel in Utrecht. Dat klooster bestaat nu niet meer. Op de plek waar vroeger een gebouw van rust stond... en waar veel mensen naartoe kwamen om een kaartje op te steken... staat nu Hoogkaterijnen. Toch is niet alles van het klooster verloren gegaan. Tussen de denderende treinen en de shoppende dagjesmensen... staat het stiltecentrum Hoogkaterijnen. Dankzij de inzet van zuster Lucie en haar medezusters. In deze podcast van Lekker Stil heb ik een gesprek met haar over haar eerste klooster, wat er stil was, haar keuzes in haar verdere leven en hoe ze er in Hoogkaterijnen voor gezorgd heeft dat er een plek van stilte bewaard bleef. Hoe is het gekomen om het het klooster in te gaan en waarom
1: deze orde? Nou, ik uh, vind dat altijd een van de moeilijkste vragen, omdat het iets is wat je niet helemaal zelf Doet. Ik was helemaal niet van plan om naar het klooster te gaan. Dat uh, was zoiets. Weg, dat was niet voor mij. Ik had wel met zusters te maken. Ik werkte toen, het was voor op oorlog, en ik werkte in een, ja, in de huis, noem je dat toen, hè? Dat was van de zusters. En dat was, uh, ik werkte daar aan de aan de poort, noemden ze dat tegenwoordig, noem je dat, de receptie. En dan moest je, ja, soms die zusters vervangen aan de telefoon en uh, mensen naar ergens toe brengen die bij iemand moesten zijn. Uh, leveranciers of uh, uh, om een of andere reden naar iemand toe moesten. En dan uh, bracht je ze weg en dan moest je even uh, kijken of het er goed was. Enfin, dat soort dingen. En je had dus veel met die zusters, met alle zusters te maken. Kenden kende ze ook allemaal. En, uh, en zorgen dat, uh, ja, dat kwam natuurlijk ook, dat je het er allemaal netjes uitzag. En daar, uh, het was oorlog. Daar had ook toch ook wel mee te maken. En ik vond het leuk weg. Ik uh, had het echt naar mijn zin daar. En wat ik verder nog zou doen, dat dat, dat zou opkomen, maar op dat moment had ik geen andere aspiraties. En je ging natuurlijk, je was wel geïnteresseerd in die zusters. Ik had nooit iets met zusters te maken gehad op school, Maar, maar ja, verder. Maar toen, ja die zusters zelf, je mocht eigenlijk nooit iets weten van ze. Want uh, ze waren zuster die en die. En dan uh, hoefde je niet te weten waar ze vandaan kwamen of wat hun wereldse naam was of zoiets. Maar omdat ik aan de poort was, kreeg ik nogal eens een, uh, wat we in de oorlog hadden, persoonlijk bewijs. Te zien, zag je een foto van die zuster met haar eigen naam erop en zo. Hè? En dan wist je een heleboel. En je begreep ook al, kwam meteen dat er dan iets met die zuster aan de hand was. Was interessant, vond je dat wel. uh, Maar ik praatte er nooit over met anderen hoor. Ik vertelde dat nooit. Ik uh, vond het leuk om te weten. Maar dat was het, er was toch wel een afstand. Maar ja, naarmate ik wat ouder werd, ik kwam daar toen ik een jaar of 15, 16 was. En dan zeiden die zusters wel eens: Oh, is er nou niks voor jou? Wil jij niet. uh, wil jij niet naar het en dan, je zou echt, oh, dat zou er echt iets zijn voor jou. Nee, was nou, ja, nog even niet. Ja, ik had toch wel af en toe mijn vriendje, ik ging naar dansen. Hè, hè, hè. Dus ik moest ook helemaal niet naar het Maar um, het interesseerde me wel natuurlijk. Ja, Wij hadden dan tussen de middag had je een beetje vrij. Hè. Dan kon je gaan en staan waar je wel. En uh, daar ging er een beetje boodschappen door even de deur uit. En dan kwam ik terug en ik belde en dan konden ze met een knopje zo de deur open doen. En dan moesten ze altijd vragen, uh, bij wie moet u wezen? En uh, nou was daar een zuster, die was altijd op een, op een uh, kleuterschool, was onderwijzeres geweest. En die was altijd iets een beetje kinderlijks. En ik kwam toen terug en die zuster die was aan de deur en die deed die deur in het raam open en die ging ook zo eigenlijk spelen, <laughs> eigenlijk mee spelen maar, Bij wie moet u wezen? Hè? Aan mij vragen. En toen zei ik, zonder eigenlijk verder na te denken, nou ik wil graag de moeder Overster spreken. Het was een spelletje hè En... Um, Oh, zei zo, uh, mag ik ook vragen waarvoor? <laughs> ja, dat ging er eigenlijk niks aan, maar goed. Ik zei, nou, ik, uh, ik wou eigenlijk naar het klooster. Zei ik, toen had ik er niks van meende, ik zei het zomaar. Oh, zes, zo, oh, komt u maar binnen, komt u maar binnen. En ik ga die deur open, de deur door, dat ik in de hal kwam. En toen zei, kwam ze meteen uh, naar me toe lopen. Toen zei, meen je dat nou? Ik zei van, nee, natuurlijk niet. Dat is wel een beetje gekheid. dan uh, nou, zessen ze, maar uh, je bent nu, ik denk dat ik twintig, twintig was. hoor. Uh, ik wist al, ik ging al uh, naar het klooster toen ik zeventien was. Dus, uh, ja, je mag er best eens over nadenken. Hè, want, uh, die zag het helemaal als ernstig. niet nam dat ze heel ernstig. En ik helemaal niet. Toen zegt ze, nou, ik... Uh, ik heb toen een, een noveen gehouden uh, tot de heilige Jozef. En die moest me maar laten weten wat ik moest, want ik wist het ook niet. En uh, ze zegt, als ze nou samen is beginnen met, met de noveen tot de heilige Jozef. Dus, uh, nou, dat zou ik doen. En ik ging erover nadenken. Nou ja, als hij dat nou zo zegt, stel je voor... En, maar ik zou in die tijd uh, zou ik een jongen ontmoeten, dat wist ik de week daarna. Ik dacht, nou misschien komt het dan net uit dat dat wat wordt. Dus ik ging die andere kant uit. <laughs> maar goed, ik ging bieden. Ik ging netjes elke dag, naar ergens die viering, soms om half acht of zoiets was dat al. En een, een bepaald moment, toen ging wij bij ons, het was in onze Prochiekerk, ging ik, uh, nou zo liep je naar voren bij de bank. En dan had je altijd gewoond om even te knielen, hè, als je de, voordat je de bank heen ging. En op datzelfde moment, nou dat, dat is echt iets heel bijzonders hoor. Het was of het zo over me heen kwam, je moet naar het koosten gaan. Het is zoiets raars geweest. Je moet naar het koos. Het voelde me helemaal. En ik zei van binnen zo. Ja. Ja. Het pakte me helemaal. Zoiets raars is dat geweest. Het heeft me ook nooit meer losgelaten. Het was zo vast. En als iemand mij dan vroeg. Waarom? Ga jij nou naar het klooster? Ja, nou, kon ik verder helemaal niet zeggen.
0: Nee.
1: Ik wist het niet. Waarom? Ik moest dat doen. Ik moest dat doen. Ik voelde dat. Ik, uh... Ja, dat was heel, heel bijzonder. Ja, en dan kan je er niet meer op hè? Nee, in het vriendje, nee, vriendje, vriendje afgezegd. Het vriendje. Nou, die zou ik toch ontmoeten. Want ik ging naar dat gezin toe maar hij heeft het nooit geweten, nee, dat ging toen niet, door. dus het was heel, heel menis. Ja. En zo, zo, ja, zo heb ik het toen ervaren, en, maar ja, dan komt er natuurlijk een heleboel, dan moet je beginnen met dat eens een keer thuis te vertellen, dit, dit uh, stukje, mm-hmm. dat heb ik nooit verteld hoor, hè? Thuis, hoe ik dat ineens zo wist en zo. En dat, uh, ja, dat is zoiets van jezelf, dat uh, vertel je niet. Nu is het anders, je bent er een beetje overheen gegroeid en het hoort bij je leven. Goed, toen heeft mijn moeder het waarschijnlijk aan mijn vader verteld. En uh, ik zie het nog gebeuren. We hadden een benedenhuis in Amsterdam en dan uh, had je zo'n veranda erachter. En toen was het verschrikkelijk slecht weer en uh, buien, hè, uh, onweer. Het was midden in de zomer. En uh, ik hield daarvan, en mijn vader ook, om dan buiten te zitten, te kijken naar de bliksem en zo. Hè. Dat vond ik mooi, hier ik hier van. Dus wij zaten er allebei. En ik dacht, ja, ik moet het nou toch een keer zeggen. Dus ik zei tegen mijn vader: Nou, ik, uh, ik ben van plan uit Proosten te gaan. Oh, zegt mijn vader, na zes weken ben jij terug. Oh, ik zei, nou nee hoor, niet. dat was niet de bedoeling. En, nou, uh, well, weet wat je doet. Maar, uh, nou, daar moet je nog maar eens goed over nadenken. Afijn, zo eigenlijk, heel, uh, helemaal niet zo enthousiast. En, uh, afijn, toen wisten ze het. Ik moest zoeken, want ik wist helemaal niet waar. Er zijn zoveel congregaties. En die zusters waar ik werkte, dat wilde ik helemaal niet. Dat wist ik tegelijkertijd. Niet hier. Waarom, dat kon ik niet vertellen, maar zo was het. Dus ik ging zoeken, wat is er allemaal? wat, wat wil ik eigenlijk? Ik ging er nog veel meer over nadenken. En ik voelde dat het contemplatieve, dat sprak me toch wel meer aan. Niet niet zo zo verschrikkelijk actief. Die grote congregatie is al zo druk. Dat zag ik ook allemaal gebeuren. Maar toen uit de bibliotheek had ik een boek uh, over Theresia. Grootheilige Theresia. Van Avila. En dat is uh, ja, dat is echt uh, heel spiritueel iemand. En en toen werd ik s'nachts wakker en toen zat ik op mijn knieën. Nou, dat is zoiets geks. Maar ik vond het een teken dat, oh, dat, dat ik moet naar die Karmelitessen toe. Hè? En uh, ja, zoveel wist ik er al van. Ik ging zoeken in een Piersalmanak. En, uh, en toen was er een, ja, de Karmel in Egmond. Ja, daar ga ik eens contact mee opnemen, moet ik moet toch ergens beginnen. Dus ik heb daar denk ik een brief heen geschreven. Ja, dat ging toen nog met brieven eigenlijk, hè. Of ik een keer mocht komen om eens te praten. Nou, ik werd meteen uitgenodigd, ja. Nou, dus ik ben daar naar, uh, op stap naar Egmond. En, uh, nou, daar een leuk gesprek gehad. Een, klooster, een contemplatief klooster met, in die tijd nog, nu is dat niet meer, uh, tralies op de spreekkamers. De zuster zat achter, wij, of, wij. of wij, ik was alleen, want dat wist verder niemand. Nou, ja, toen hoorde ik hoe dat daar in elkaar zat. En die uh, overste die vertelde dat ze hadden een gewone communiteit natuurlijk. En... Um, En zij hadden zusters die niet achter die tralies waren. Die als het ware tussen de wereld en de zusters stonden. De buitenzusters heette dat. Maar verder hoorden ze er helemaal bij. Alleen ze zaten niet achter die tralies, daar kwamen ze niet. Dus toen hadden ze hun eigen groepje van drie waren dat geloof ik. Ja. En eh, toen dacht ik, ach, als ik dat zou doen... En dat, oh, dat had ze me ook verteld. Dat, eh, van die buitenzusters hadden ze juist één eh, nee, nodig. En eh, dacht ik, goh, eigenlijk zou dat wel fijn zijn als ik dat zou doen. Want eh, dan is het voor mijn ouders ook niet zo erg. Want dat is natuurlijk vreselijk voor ouders als een kind dacht die in tralies gaat zitten. En op die op dat punt zijn we eigenlijk verder gegaan. kennis gemaakt met die andere zusters en. Aardig. En toen ben ik, dat was 1947, ben ik daar uh, op 31 augustus, ik weet het nog goed, oude nog, ben ik uh, ingetreden. Dat wil zeggen. Ik werd uh, netjes daar naartoe gebracht. Met Vader en moeder, en ik had nog, natuurlijk ja, mijn zus en mijn zwager waren erbij. En, uh, en mijn broer, ja die was er ook bij, hoor. En uh, nog een vriendin, <laughs> zij zeilstoet Goed, en uh, nou, fijn, zij gingen weg. En dat was de eerste keer dat ik tranen in de ogen van mijn vader zag. Had ik nog nooit gezien die zo stoer was en... Uh, ach, oh ja... Maar goed, toen begon het. En... Ja... Je bent toch een postendant, je hoeft... Ja, je hebt nog helemaal geen verplichtingen, Een beetje hier helpen, daar helpen. Achter die tralies mocht het niet komen, hè. Dat, uh, ik had al alleen met die twee... buitenzusters doen. Maar ja... Die... ...waar uh, uh, in het gewone doen heb je een novice meesteres die dat eigenlijk een beetje op moet vangen... ...een beetje in de gaten houden, hoe gaat dat zo. Maar het is toch een enorme stap die je maakt. Hè? En, uh, maar die twee, ja, we konden goed opschieten met elkaar hoor. En dan, uh, was, ja, maar ik deed niks als dat Ja, gek, ik denk van de zenuwen. En ik uh, was gewend in dat huis waar ik werkte, daar begon ik om half negen, geloof ik, en als ik daar binnen was, iedereen, oh, goeiemorgen zeggen en gezellig zo, maar hier mocht je niks zeggen. En we moesten wel, uh, ja, je moest altijd werken, Het moest, uh, moest er allemaal netjes uitzien natuurlijk het huis. Dus, uh, dan moest je maar om, uh, om half acht of zoiets, dan moest je met elkaar uh, hier of daar. Uh, en huishoudelijk werk, dat het er netjes uitzag, want om nu of negen was er een officiële administratievering. Uh, dus moest alles schoon zijn en zo. Maar dat moest allemaal in het zwijgen. Uh, het was, als je er net van thuis afkomt is dat heel moeilijk allemaal. En daar werd je absoluut niet in begeleid. je moest dat maar uitzoeken allemaal, hoe, hoe gaat dat, en wat moet ik, en goh, en dat was moeilijk. En je, je, ja, je was twintig jaar, en je bent er nog zo jong, hè? als je achteraf kijkt helemaal, en niemand die dat ja, eigenlijk in de gaten had. En ik denk dat daar ook kwam. Ik deed niks als, als uh, lachen. Overal lachte ik op, ik zat aan tafel en dan schoot ik er iets. Pja, en dan schoot ik er in de lach, weet je wel. Dat is heel raar. En, maar ik voelde toen daar week of vier, dat net iets, als het zo doorgaat, nee, dat, dat wordt niks. Dat kan niet, dat kan gewoon niet. En uh, ik ging 31 augustus ging ik heen. Op 15 oktober is mijn moeder me krom halen. Zes weken later. <laughs> vader zei het, hè, zes weken. Ja, het is beter gegaan. Is mijn moeder is me krom halen? Maar ja, dan ben je toch een beetje of een beetje. Was wel heel erg eigenlijk, hoor, voor mij. Of voor ja, je had daar al je zinnen opgezet, afscheid genomen hier en daar en overal. En, en dan kom je daar met handelende pootjes terug, geen ging niet. Oh, ik vond het zo, ik wou mijn koffer niet uitpakken. Ik, oh, oh, ja, goh, ik nou was thuis welkom. Maar uh, ik, ik moest wat? Ik dacht, ja, het is eigenlijk ook wel dat ik, ik moet wennen om van thuis weg te zijn, dat dat moest ik leren, maar hoe, hoe kan je dat nou doen? En toen stond er in de krant een advertentie uit Utrecht, dat was een school, een huishoudschool en die vroegen twee meisjes. Twee meisjes om te helpen, ik ik weet niet precies hoe ze dat uh, gemaakt hebben hoor, maar het, het, ja, ik dacht, ik zou daar best eens willen gaan kijken, dan ben ik wel alleen, maar uh, ze zullen blij zijn als ze het alleen hebben, (laughs) en, nou, dat was best, het was onderhand eind van het jaar, 1 december zou ik er heen gaan, en dat is dan ook gebeurd, en toen ik daar terugkwam, 1 december, toen was er een tweede meisje. Net zo oud als ik. Oh, dat was erg leuk. En uh, we konden beneden heel goed met elkaar opschieten. En, uh, en toen werd dat, ach, ach, dat was eigenlijk heel leuk. Ik voelde me echt op eigen benen staan. Hè, want uh, ja, niet alles thuis achter. En toch. Uh, ja, was je thuis daar, nee, was, het was leuk, het was leuk, uh, mensen die daar werkten. Uh, ik zat daar zelfs avonds, dan moest je daar ook wel eens, uh, dat je daar uh, ja, op de bel moest letten en uh, telefoon en zo. En dan uh, zit je nog eens naar de krant te kijken en toen stond daar een advertentie, of zomaar een stukje, nee zomaar een stukje in de krant, over zusters die hadden zich sinds kort gevestigd op de Katrijnesiel. En um, ja, die zusters die waren daar sinds kort gekomen. Hadden daar ook een kapel die open was. En dat was iets, ja, iets nieuws. Je kon daar altijd terecht. En um, ja, heel positief was dat geschreven. Ik dacht, oh, wil ik wel eens gaan kijken. En um, s'avonds, toen ik vrij was... Ben ik daar zo eens gaan wandelen, want ik wist geen nummer. Dus ik ben er helemaal niet kan treinen, langs gegaan. En uh, dan zie je alle mogelijke bordjes van dokters en weet ik wie er allemaal wonen. Maar op het laatst uh, was er een bijna voorbijgelopen, toch nog even terug. En toen stond daar een bordje: uh, kapel van de eeuwigdurende aanbieding. Dat hey. Zusters zal er wel bij gestaan hebben, weet ik niet. Hé, dat is wat zij bedoelde. Nou ja, laat ik maar eens bellen, het was avond. En dan dan doe je ook alles wat je je anders zou denken van, nou kan ik dat wel, maar nou uh, bel maar eens. En inderdaad, dan kwam een zuster aan de deur en uh, ik zeg, nou ik heb gelezen dat u hier een kapel hebt. Ja hoor, uh, wil je het even zien? Ik zeg, ja graag. Oh, zeg ze, maar. nou, blijf maar even, wij hebben recreatie. en uh, Goed, ik uh, ben die kapel ingegaan. En daarboven, daar was de recreatiekamer, dat had ze ook gezegd. En daar was, uh, ik hoorde heel gezellig praten en lachen en een plezier. En op een bepaald moment ging er een uh, echt zo'n luid bel. En uh, die zusters, die gingen dan weer aan het werk. Die kwamen in die kapel daar... Uh, eentje liep nog, toch te lachen en toen, oh, toen kwam er een naar me toe. Zou je misschien wat post mee willen nemen, even in de bus te doen? Als je toch uh, weer gaat. Oh ja, dat is goed. Nou, en ik daar, naar dat halletje en daar kwam de mevrouw, de zuster, met de post, de overste. En uh, ja, die was toch wel nieuwsgierig, zo'n meisje wat er zomaar komt. En uh, Het eerste waar ze dan aan denken, uh, zou dat wat zijn. We kwamen aan de praat en ik was eigenlijk nooit zo dat ik nog alles over mezelf ging vertellen aan de een of andere vreemd mensen dat zou nog nooit doen. Maar toen deed ik het wel. Ik kwam ineens te praten en ik vertelde het, dat ik in Poster was geweest en ik teruggekomen. Heel, uh, maar het, het was een heel leuk mens, een heel aardig iemand. En die zegt nou als je wil komen, je bent altijd welkom, je mag altijd komen en en toen was het, korter na was dan die kerstvakantie, dat is waar. Dus ik, gewoon naar huis, ik heb daar verder niks van verteld. Mm-hmm. Maar onderhand, dat zat me toch wel, uh, hé, ja, moet ik daar nou eens gaan, uh, wat meer gaan informeren en wat zal ik doen. En ik kwam terug van Amsterdam en ik dacht, ik ga daarheen en ik ga meteen zeggen dat ik wat meer van ze wil weten. En inderdaad, dat heb ik ook gedaan. En ik heb die zuster verteld dat ik toch naar het klooster wilde. Dat ik toch wat meer van hun wilde weten. En zo zijn we eigenlijk, zo ben ik daar terechtgekomen. En dit was in december. En toen wilde ik ook opschieten, want ik had al zoveel meegemaakt. Vond ik. Dus toen ben ik nog even blijven werken daar. Toen ben ik in, de, in juni, ben ik toen, uh,
0: ja, ben ik ingetreden. Ja, en, en ouders weer dag gezegd. Ja,
1: hetzelfde weer natuurlijk, hè. Maar die zagen nu ook wel dat het medisch was. Ja. He, ik had natuurlijk toch al heel wat meegemaakt voor mijn doen dan, hè. Ja, en het leuke was, die, die zuster, die overste, die was ook in Amsterdamse. En die... Uh, alles was nog een beetje op de bon en, uh, en haar broer, uh, vroeger haar vader, die had een uh, manufacturenwinkel. Ze bestaat ook niet eens meer, maar in ieder geval uh, waren ze stoffen verkocht en zo, vooral goed en zo. We konden bij hem dus zonder punten, konden we dingen kopen. Ja, toen begon het daar natuurlijk. <tus> maar ja, dat was totaal anders. Ik ben, ja, toen natuurlijk moest daar ben ik een paar keer geweest. En het was toch een heel andere sfeer. Het was ook niet zo gek groot. Er was een retraitehuis. En er was een, uh, een, er was een, een dag dat er uh, een retraite was, ook voor meisjes. En uh, toen was ik uitgenodigd. Kom een dag, kom op die dag en dan uh, kan je dat een keertje meemaken. En. Ja, dan krijg je toch wel iets te proeven van de sfeer. Maar hier, ja, het was jeugdiger, een beetje, ja, een beetje levendiger allemaal, hè. En ik voelde me ook wel echt thuis. En toen ben ik op uh, 27 juni, ben ik, uh, dacht ik, nou, het kan. En weer bracht de maanden weg. Ja, je was echt nieuw. En Er werd naar je gekeken, er werd voor je gezorgd, je werd opmerkzaam gemaakt voor een heleboel dingen. Je leerde dat leven kennen, dus meer georganiseerd. Nou was het zo met mijn opleiding, die is niet hoog geweest. Ik had een lagere school en toen heb ik de huishoudschool genomen. En waarom? Ik heb slechte ogen. En dat kan heel erg vervelend zijn in een klas. He, als je hier zit en daar hangt dat porto. ook al zit je op de eerste rij. Dan moest je toch weer opstaan om daar te gaan kijken. En zo waren, dan kom je natuurlijk een heleboel dingen tegen die je niet mee kon doen. Of die je, dat wisten ze ook altijd wel. Maar, maar ik dacht, nou ja, omdat ook. Ik kon naar de bureau gaan natuurlijk. Maar ik dacht, ja, ik, ik wil dat niet meer. In zo'n klas. En, en dan. Elke keer als een bord toe lopen. En als ik uh, daar zat, ja, dan was ik precies weer daar. En dat, ik leerde graag. Ik leerde graag. En dat lukte ook allemaal wel. Maar uh, het stond me tegen. Vanwege mijn ogen eigenlijk. Het kan zo'n handicap zijn. Hè. Maar uh, ik vond het niet zo'n probleem. Omdat ik... Uh, huishouden vond ik leuk. Vond ik gezellig. Want ik, ja, die vraag die kwam natuurlijk, wat wil je nou verder? He, toen ik in de zesde klas zat. En uh, ik zeg, oh alsjeblieft, ik wil naar de huishoudschool. Het hele kloosterleven begon te veranderen. Jaren 60. Bij ons was het vooral uh, gericht, ook half contemplatief, gericht op de aanbieding. En uh, dat de kapel altijd open was en dat wij zelf ook altijd de ruimte hadden om te gaan bidden, ook, in plaats van anderen. En dat wij daar, wat daar dan allemaal mee te maken had. dat vond ik zo fijn. En het begon toen lekker te rommelen, hier, in het hele geloof en alles, theologie. En er verscheen toen een nieuwe catechismus die me heel erg aansprak. Het was nog de tijd van de bloei, een beetje, jaren ja, zestig, een beetje achteruit. Nou, en onderhand waren die plannen van Hoge Treinen, die uh, waren uh, ja, eigenlijk bezig. En van het uh, toekomstige Hoge toekomstige Treinen, waar het stiltecentrum, ons
0: stiltecentrum,
1: een plek zou krijgen.
0: Hoe ging dat? Want het klooster was er. En, en wat gebeurde er toen jullie hoorden dat Hokkertreinen gebouwd zou worden? Ja,
1: nou, dat hadden we al gehoord. Toen, toen er nog niks aan de hand was, in de jaren zestig. Toen kwamen die verhalen, ja, het zweefde al een beetje rond: dat die hele stationsbuurt zou worden opgeruimd, en dat daar een groot winkelcentrum zou komen. En de huidige overste toen, die zei, oh, maar als daar zo'n groot winkelcentrum komt, dan moeten wij daar juist zijn, want wij willen altijd in de stad en met een open kapel en mensen altijd terechtkomen, dus dat zou prachtig zijn voor ons. Maar ja, dat gaat zomaar niet. Maar we hadden rechten daar, want we hadden daar eigendom. Dus, en die overste, die zich niet uh, op de kop zitten, die heeft uh, daar werk van gaan maken en die zijn uh, ja, naar de uh, bazen van, van de hoge treinen gegaan om daar, uh, bij Brederoom was dat, om daar te praten. En wij moeten daar terugkomen. En de gemeente die moest erachter staan. En, uh, maar we hadden rechten en we zaten eigenlijk op het duurste plekje. Dus dat was toch allemaal wel uh, goed. En zo kreeg je langzamerhand ook uh, raad van kerken erachter. Iedereen stond er heel erg achter dat wij daar zouden komen.
0: En Bredero vond dat ook meteen goed?
1: Ja, er hoeft er maar één te zijn die daar werkt en die iets te vertellen heeft. Maar één van hen, uh, die was daar... uh, had ook een hele hoge positie en die ging daar ook wonen, in dat nieuwe centrum, daar zou hij ook gaan wonen. En zijn vrouw was heel erg geïnteresseerd wat daar zou komen en die is bij ons toen ook medewerkster geworden. Een hele goede vriendin en ja, dat is ook wel leuk. En die kenden dan weer andere mensen die ook weer medewerkers, medewerksters werden, vrijwilligers. En uh, ja, zo groeide dat. Hè? Maar dat heeft ook wel een paar jaar geduurd hoor, je dacht dat zover was, was. was
0: dat ook spannend of, of, of hoe was dat? Want je gaat wel tegen ja. de orde in eigenlijk of tegen de... Ja,
1: nou, want uh, veel mensen, die had je natuurlijk ook in Utrecht, die tegen hoge treinen waren. En die kapitalisten, die, die winkels die er allemaal komen, dan moeten geld verdienen, maar hoe moet dat nou allemaal weer en zo. En, uh, en dat wij als kerk daar dan wilden komen, daar tussenin wilden zitten. Dat, dat was toch ook allemaal, ja, dat was toch wel leuk. En ach, dat geeft toch ook wel iets. En, uh, dus er waren veel meningen over. Maar over het algemeen, vooral toen het wat meer uh, medes werd en toen het echt inderdaad geopend werd, toen uh, kreeg het heel veel, heel veel uh, waardering. Ja. Maar ik heb het voor zo dichtbij helemaal, die meegemaakt, die uh,
0: gesprekken en zo. Waren de zusters met elkaar wel eens dat iedereen wilde dit wel? Of hoe waren de nee, gesprekken? Nee, nee, zeker niet.
1: En nou, weet je wat was, ik was natuurlijk al een paar jaar op de Katrijnussingel. En ik wist dat de kapel die we daar hadden, die was, en daar konden ze dan de kapel in. En dat ging de hele dag door. Altijd kwamen daar mensen binnen. En als ze niet binnenkwamen, dan kwamen ze aan de voordeur bellen. Van: uh, Goh, zou je ons willen, willen, zou u willen bidden voor, voor ons gezinnetje? Want uh, mijn zoontje die is zo ziek. Enfin, zo dat soort dingen. Of uh, ik heb dit en dat meegemaakt. En, of hele gesprekken in de spreekkamer. Ik bedoel, het was een plaats die, die nodig was. Ja. En daar was ik eigenlijk ontzettend van, van overtuigd dat het goed was. Maar uh, degene die daar, uh, dat was zuster Virginie, de huidige algemene overste, waar ik op samen woonde, die uh, heeft dat niet meegemaakt, hoe de vraag ernaar was. En haar werd gevraagd om daar pastoraal werkster te worden, want zij had de nodige diploma's. En, maar zij zag dat niet zo zitten. Zij gaf kinderen op school, gaf les en zo en dat vond ze leuk, deed ze graag. En die had helemaal geen zin om daar naar Utrecht te gaan. Ja. Dus ik moest dat verdedigen. Is dat nou zo nodig? Weet je wel die vraag kwam natuurlijk. Ja. En ik heb dat toen heel erg verdedigd dat dat wel echt nodig was.
0: Ja. En wat was uw belangrijkste argument dat het echt nodig was?
1: Juist in zo'n zo iets als hoor als Dat Dat het goed was als daar ook een, een tegenwicht voor al die, uh, ja, die verdiederde mensen en zo zou komen. Ja.
0: En toen kreeg u de toestemming van Bredero ja. en ja. van de gemeente? En van de gemeente. Ja, dat was begin jaren zeventig? Ja rond 75 zijn we begonnen. Hoe zagen jullie dit toen uit? Had je toen haar bijt aan? Nee, niet meer.
1: Nou, dat was ook in de jaren zestig, denk ik. Toen begon dat. dat ja, niet, eerst begon die kleding te veranderen. Een beetje kortere rokken, het werden mantelpakjes, een korter sluiertje, geen echte kap meer. Het begon overal, hè, dat ze langzaamaan dat haar bijt wij vonden dat niet nodig. Nee, ik had er echt geen herkenen aan. Maar ja, soms dacht je, ja het is toch eigenlijk wel een prettiger. Toen kregen we toch wel permissie om in, dus in Burger te gaan. We moesten een mantelpakje kopen. En dat hebben we ook gedaan.
0: Met elkaar gaan we Ja, ja we
1: zijn echt met z'n drieën gegaan. Ja.
0: Ja, Agas. Oh toen het stiltecentrum af was, hoe was dat?
1: In april 75 was, was. Maar ik weet niet meer precies de datum. En uh, toen is dat geopend.
0: Want, uh, jullie zaten daar en wie, kwamen dan dezelfde mensen als vroeger? Of wie, wie kwamen nou, dan? Ja, of Kwamen ze toen ook. Oh, ja, want ja, dat was wel leuk.
1: Eén uh, datum was dus. Dat het officieel geopend werd. kardinaal kwam, fijn, enzovoort, enzovoort. En de volgende dag zou het een open dag zijn. He, dus iedereen he, nogal goed benadrukt dat iedereen welkom was. En... Nou, veel Utrechtenaren, ja, die vonden dat vreselijk interessant. Dus ik kwamen kijken. En wij liepen zo overal dat, dat we een praatje konden maken, enzovoort. En nou, er waren er heel wat hoor, die eh, vroeger, de hele oude situatie, nog van ver voordat het allemaal verbouwd werd, eh, hadden gekend en eh, daarom helemaal graag eens even wilden kijken, want wat dat was. En ja, goh, dat was toch wel heel anders en die kapel, ja, dat was een hele andere situatie, maar eh, nou, ze waren wel blij dat dat uh, weer terugkwam. Ja, veel. En dat bleef ook zo hoor, in de loop van de tijd. Ik ontmoette heel vaak mensen. Bij eh, ja, vroeger kwam ik hier
0: altijd en met mijn moeder of zo, weet je wel. En het was het winkelend publiek dat kwam? Of, of de reizigers? Of, of ja, alles, de... Ja. alles,
1: werkelijk echt alles. Overal vandaag. We hadden smiddags altijd een pauzedienst. En daar kwamen mensen soms heel bewust op af, maar ook vaak voor ongeluk die toch in de buurt waren en daar daar binnenkwamen. En soms zaten er tien mensen of zo, de andere keer twintig, dat was heel verschillend. Maar als het een beetje kon, dan zeiden we ook altijd uh, wie wil is welkom voor een kopje koffie na afloop. En dat was leuk. Want dan had je soms mensen van heel verschillende kanten die er kwamen, kwamen zitten en uh, smokken koffie in. En dan had je soms hele leuke gesprekken. Er kwamen in... natuurlijk een heleboel mensen die je niet sprak. En die wel de kapel ingingen en dan gingen
0: ze weg. Uh, ik ben er geweest en hoe het nu is. En het is nu twee dagen open per week. Ja.
1: Wanneer is het nu succesvol? Er moet rust vanuit gaan. Mensen voelen zich en toch thuis voelen. Dat is dikwijls moeilijk. En wat een tweede is. uh, Mensen moeten zich, die willen eens even kijken. Wat is dat hier? Oh, het heeft iets met de kerk te maken. Oh, als ze maar hier beneden op afvliegen. Uh, zo, zo moet je even inleven, hè, als mm-hmm. mensen daar komen. Dus je moet mensen hun gang laten gaan. En dan moet je eigenlijk heel erg alert zijn hoe reageren mensen verder. Weet je aanvoelen, wat willen mensen daarmee?
0: Een vraag die mij toch bezighoudt, hoe druk moet de stilte zijn?
1: Ja, ja dat is een mooie vraag, ja. Hoe druk moet stil te zijn? Nou, ja, je kan van verschillende kanten bekijken. Als je van jezelf uitgaat, is het natuurlijk fijn als je kan zeggen, nou, ja, ik ben echt de hele dag bezig geweest. He? En ja, ik ben echt de hele dag bezig geweest. Dus er zijn nou als ik tien mensen geweest. Waar ik een gesprek mee
0: gehad heb. En, en is het voldoende als er één iemand per dag komt?
1: Nee, het zit niet in de aantallen. Zeker niet. Als die ene, ja, je kan soms één mens die iets die op dat moment echt nodig heeft dat er een andere mens naar ze
0: luistert. Wat u net ook zei, het is een van de duurste plekken, nou misschien ja. niet van Nederland, maar in ieder geval van Utrecht. Nee, van Utrecht wel, ja. Hoe, hoe duur mag ja. de te zijn?
1: Ja, dan zeg je, goh, dat is dan een hele andere waarde dan de, de visboer of zo die ernaast woont en waar het stampvol is de hele dag. Dat is heel iets anders. Nee, als je dat heel nagaat en hele mooie dingen gebeurt... Was het het hart van hoger Treinen? Ja,
0: zo zou ik het zeggen. Mm-hmm. Hoe ja. gaan ze nou mm. verder met jullie erfenis? Hè? Mm.
1: ligt er ook nog een beetje aan hoe uh, Pax Christi dat doet.
0: Zouden zij mogen zeggen van nou, we doen het niet meer? Nou, dat gaat zomaar niet. Het staat niet nee. het contract uh, dat ze met ons hebben. Dus die kapel moet gewoon blijven, wat er ook gebeurt? Eigenlijk wel.
1: Er staat geen datum bij, tot, tot dan en dan.
0: Dus het is eigenlijk een eeuwige plek van stilte?
1: <laughs> zou het zijn, zou het kunnen zijn, ja.
0: En als er nou niemand meer zou komen, zou het dan ook waardevol zijn? Nee, dat, dat
1: denk ik nu als echt niemand, <laughs> niemand zou komen. Dat is
0: een teken dat, dat er geen behoefte aan is. Ik nam je mee naar de stilte van zuster Lucie in het stiltecentrum in Hoogkatreinen. Hopelijk heb je ervan genoten. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol... of van het Trappistenklooster... of de Stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil... Bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!